0: hola cómo estás yo soy cristian Turnbull estoy encantado de estar aquí realmente me siento muy muy emocionado porque hoy va a ser un gran tema podría decir que uf, tal vez uno de los más importantes porque de aquí van a ser todo tú ya estás preparado has llegado hasta este lugar y quiero que te felicites, o sea, felicítate, porque no ha sido cualquier cosa. Has dedicado tiempo, esfuerzo, dedicación. Y, y en mi experiencia, muchísimas personas se quedan a la mitad del camino. Cuando yo he tomado, pues he tomado un par de maestrías, he tomado la, la, lo que es la licenciatura, este, varias certificaciones, he sido eh, master coach en diferentes programas. Y, y bueno. Tú sabes que no todos llegan al final y ahorita, aunque todavía nos falta mucho camino por recorrer, tú ya estás tomando acción, has estado avanzando, has llegado hasta este momento y cada vez queremos darte más contenido, más valor, sobre todo que lo puedas aplicar. Sí falta mucho por, por avanzar, hay que seguir caminando, pero date cuenta de todo lo que llevas hasta este momento en el cual has llegado. Entonces, tengo mucha emoción de que estés aquí. Gracias por tu confianza. Y te quiero recordar una, que si ya estás ahorita en este momento, que quites cualquier tipo de interrupción. Que, eh, Yo sé que estamos en una era maravillosa de la tecnología. Sin embargo, también eso ha hecho que nos distraigamos muy fácilmente. Yo tengo, eh, cuando me enfoco, por ejemplo, hacer este tipo de, de contenidos, me desconecto de mi celular, me desconecto de cualquier distractor este, y, y, y eso quiero pedirte porque de nada va a servir que le des play y que te distraigas y que te pongas a hacer otras cosas y estés, y estés y no estés solamente te vas a perder de este contenido porque todo, todo está pensado para darte muchísimo, muchísimo valor y otra cosa que te quiero pedir es que no llegues al siguiente bloque si no has terminado los anteriores a qué me refiero que hay actividades hay tareas hay cosas que hay que terminar y eso eso hace que llegues mucho más completo a cada destino que no vayas dejando cosas en el camino que llegues completo con tu bolsa llena entonces muy bien felicidades por estar acá y Uf, hoy es un gran, gran tema que tiene que ver con tu comprador ideal. ¿Quién es esa persona que está dispuesta a pagar por el producto, el servicio y el valor que tú estás dando? Y cómo poder generar una, una propuesta de muy alto valor. Entonces, el principal objetivo es que tú puedas identificar quién es este comprador ideal y que le puedas dar mucho más valor que el percibido voy a entrar más a detalle en todo lo que tiene que ver con este valor percibido en el bloque número 8 sin embargo quiero que sepas que una cosa es lo que es tu producto y otra cosa es lo que percibe el usuario quiero que pueda percibir lo que realmente es y que eso que tú ofreces sea de muy alto valor porque las personas al final te compran por el valor percibido de tu producto entonces, vamos, hemos hablado de ti hasta este momento. Fundamentos 1 se trató absolutamente de ti, quién eres tú, este, cuáles son tu, tus propósitos, mi, tu misión personal, qué quieres lograr, tus áreas de valor, pasiones, o sea, tu identidad real en contexto que vives, está muy bien. Ya trabajamos muy duro eso y estuvo excelente y felicidades. También en el bloque anterior, en el número 5, hablamos de tu empresa, de tu marca. Pero, sin embargo, un negocio exitoso no se construye pensando nada más en ti. Es un error que muchísimas, pues yo veo muchísimas empresas, emprendedores, que se cometen ese error. Y a veces lo cometemos. A ver, me ha pasado. Pero nosotros no somos los que queremos que nos vaya o sea, nosotros no somos, o sea, los demás clientes no están pensando en cómo le hago para que a ti te vaya mejor. ¿Cómo le hago para que a Cristian le vaya mejor? No están pensando en eso. Y se nos olvida que lo más lo más importante es que le podamos dar valor a los demás. Y esta es la única forma real y sustentable de que logremos el éxito. Yo no yo hasta el día de hoy no he encontrado otro. Entonces, el foco ya no está en ti a partir de ahorita. Ya hablamos de tu empresa ya hablamos de ti ahora vamos a empezar a hablar de los demás y te quiero recordar nuestro círculo virtuoso de acción trascendente porque es virtuoso porque siempre estamos en la mejora continua mejora continua mejora continua es una línea en donde estamos satisfechos con lo que hacemos hoy sin embargo sabemos que lo podemos hacer mejor y es una forma de hacer es un comportamiento entonces ya nos enfocamos en tu identidad quién eres tú ¿Y qué acciones necesitas tomar para convertirte en esa persona? Ya hablamos de tu marca, que es tu empresa, tu equipo, lo que comunicas a los demás, lo que las personas interpretan de, lo, de quién eres tú. Y ahora nos enfocamos, ahora sí, en la parte externa completamente, que es tu comprador ideal y todo lo que gira alrededor de él. Por, para comenzar, te quiero pedir, por favor que te des el permiso de hacer esta pequeña visualización y pequeña hablo por, por la duración no por no por el significado son es muy poderoso hacer este tipo de dinámicas porque te permites visualizar y mandarle a tu cerebro información y activas esa información y ayúdate este velero en el que tú te mueves, en el que viajas en la vida, a tomar dirección y saber qué quieres y a dónde, a dónde deseas ir. Entonces te quiero pedir que te des el permiso de que yo te acompañe en una pequeña visualización. Así que por favor ponte muy cómodo, ponte muy cómoda. Siéntate donde tú estés en ese lugar y pone la espalda para, para atrás, ponte erguido, cómodo, cómoda tus manos en las rodillas, pies firmes y siéntete cómo estás en este lugar, cómo te está soportando el piso, la tierra en donde te encuentres. Yo hablo de la tierra, el planeta tierra, o sea, estamos arriba. ¿no? Este, hay algo que nos está soportando. Y permite, permítete hacer tres respiraciones profundas y cierra tus ojos, inhalando por la nariz lentamente. Y exhalando de manera lenta también por la nariz. Observa este aire frío, fresco y frío que entra. Donde quiero que te llenes desde tu verdad. Desde tu compasión. Desde tu parte humana, humilde, sensible. Y cuando exhales, quiero que exhales cualquier tipo de estrés, cualquier cosa que te pueda estar limitando en este lugar, sea lo que sea, lo que quiero es que conectes contigo, siente tu cuerpo, así como escuchas tu respiración tu cuerpo se y tu, tus pulmones se inflan o escucha tu respiración cuando la exhalas y desde este lugar quiero pedir que enfrente de ti hay un elevador, me encanta ver este elevador por eso quiero que lo mires y es un elevador en el cual quieres entrar y hay un botón que te va a llevar al futuro, entonces en este elevador que entras le picas este botón, te cierran las puertas y te vas al futuro, y este elevador se mueve con ánimos de llegar a su destino, se mueve con ganas de llegar a este lugar tan esperado, llegas, llegas, el elevador se frena completamente y se abren las puertas y te quiero pedir que salgas de este elevador y vas a mirar a tu derecha muchas personas. Las primeras personas que estás mirando son todas las personas que te han acompañado a este lugar y es un lugar en el que tú te has convertido en la persona, en este ser humano que ha dado mucho y mucho valor a los demás, pues probablemente primero está tu familia que te apoyó y les agradeces y están orgullosos de ti y están agradecidos contigo porque has dado mucho valor y ese valor también se ha reflejado para ellos, para ellas. Después quiero que imagines a tu equipo de trabajo. Pueden ser personas que ya conoces, personas nuevas. Lo único que sabes es que son tu equipo de trabajo que te han acompañado hasta este lugar. En el cual has podido darles valor a ellos y han crecido junto a ti. Probablemente empezaste solo... Pero ahora ya tienes un equipo. Y probablemente ya tienes un equipo al cual miras también. Entonces, míralos. Y están agradecidos contigo. Por todos los beneficios también que has logrado. Con otras personas y con ellos. Has mejorado la calidad de vida. De tu equipo. Y ahora te voy a pedir que atrás de todas estas personas al fondo estás viendo a muchísimas muchísimas personas y las vas a ver físicamente primero y a la derecha hay una computadora en donde te asomas y también hay muchísimas personas conectadas y son todas estas personas a las que tú les has dado muchísimo valor y están agradecidos Agradecidas. Estas personas han recibido a través de tu valor, tus productos, tus servicios y lo que tú sabes dar y que has mejorado. Todos están agradecidos y te das cuenta que te escriben en el chat: Gracias por ayudarme, gracias porque ha mejorado mi vida, gracias porque. Ya no tengo las frustraciones que tenía. Gracias porque me acercaste a algo que yo necesitaba. Gracias. Y, y en, este, en este momento de tanta gratitud, te cuestionas y quieres saber qué ha sido, qué has, qué has completado y cuáles han sido los recursos y las buenas decisiones que has tomado para llegar a este lugar. Así que las personas te están dando respuestas. A las personas que has ayudado, a tus compradores ideales, te están diciendo cuáles son. ¿Qué es lo que has hecho para que ellos hayan recibido tanto valor de tu parte? Se los preguntas si y te dan información. Y lo mismo con, tus, con tu equipo de trabajo. Oigan, ¿qué es esto que hicimos? ¿Cuáles fueron estas mejores decisiones que tomamos juntos y que tomé yo también y que ustedes han tomado? para que hayamos logrado llegar hasta este lugar. Atesoras todas estas respuestas. Luego te quiero pedir que con tu familia también estás agradecido porque te han apoyado, porque has dedicado tiempo, has dedicado esfuerzo. Entonces, y también les preguntas, oye, ¿qué cosas a lo mejor no estoy viendo que ustedes ven que hizo que yo llegara a este lugar? ¿Qué fue? por último te vas, te vas retirando agradecido, agradecida con todo el mundo que todas las personas que están alrededor muchos compradores ideales a lo mejor ni los ubicas bien ni los conoces del todo pero sabes que al final les llegó esto que tú podías ofrecerles y a tus equipos nuevo equipo de trabajo compañeros, amigos, familia que te acompañó, te despides, te agradeces te, va, te estás retirando y ahora te vas a encontrar en un espejo, te miras en este espejo y observa muy bien antes de subirte al elevador cómo estás vestido, cómo estás vestida. ¿Qué hora es? ¿Cómo está el clima? ¿Y cuál es esta emoción, este sentimiento y en qué parte del cuerpo la sientes? permanece ahí, reconoce esta emoción, reconócela. permanecete ahí, nómbrala, ¿cómo se llama? Y a esta emoción le vas a preguntar, ¿cuál ha sido la clave para llegar a este lugar en donde he podido dar tanto valor? Decides retirarte, tienes mucha información, el elevador está abierto, Entras al elevador, hay un botón que dice el momento presente y vas a regresar a este lugar donde el elevador está llegando a este destino, este elevador abre sus puertas porque ha completado este viaje, sales y te voy a pedir que de este lugar, desde un lugar muy Tranquilo, tranquila, vayas tomando un par de respiraciones y abras tus ojos. Ponle pausa al video y, y escribe cuáles son estas respuestas. Hay ejercicios que te digo, hazlos más adelante. Sin embargo, este en específico te quiero pedir que le pongas pausa al video y que escribas... ¿Cuáles son estos secretos, estas llaves maestras que te hicieron llegar a este lugar? Espero que esté el programa de acción trascendente dentro de, de todo este viaje. Ponlas, ponlas. ¿Qué te dijo tu familia, tus amigos, tus colaboradores? ¿Qué te dijo la gente? Principalmente también, ¿qué te dijo la gente a la que le diste valor? ¿Qué es lo que hiciste diferente que no habías hecho? ¿Qué hiciste bueno que seguiste permaneciendo? Ejecutando. Escríbelo. Y observa y escribe cómo es este comprador ideal tuyo. ¿Cómo es esta persona? Si buscaras un patrón que se repitiera, verlo visualizando, vamos a irlo trabajando, pero verlo visualizando, ¿cómo podrá ser este comprador ideal tuyo? Entonces la gente está obsesionada con ellos mismos. Y quiero decirte, como dice Zig Zagar, puedes obtener todo lo que desees en la vida, o sea todo, si ayudas a las otras personas a obtener lo que ellos quieren obtener si tú estás es como las parábolas de la siembra y la cosecha si tú quieres amor siembra amor si tú lo que quieres es una relación hermosa siembra semillas hermosas qué quieres a cambio quieres un bienestar económico y que nunca te falte nada Ayuda a los demás a que eso siembren también y que nunca les falte nada. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? Ayuda a los demás a lo que les vaya bien en su trabajo. Es una regla tan sencilla, pero es una ley universal. Así es, así funciona. No lo inventé yo. Si yo, Christian, llego y te vendo algo sin darte valor antes muy seguramente no hubieras estado acá. Y hablo de un valor genuino, un valor desinteresado. A eso le llamo lo que es la compasión. Entonces, quiero darte una pequeña... este, Tengo un mentor, uno de mis mentores, se llama Alex Berezovsky y me gusta que hace esta analogía del pez. ¿no? Entonces... Cómo hacerle para tener prospectos fieles a tu marca. Y hablamos mucho del tema de prospecto, porque un cliente al final hay que mirarlo también como un prospecto. Alguien que va a seguirte, va a seguir confiando en ti, va a seguirte comprando, va a seguir si abres un nuevo curso, pues si le diste mucho valor, va a ir al siguiente curso. Y por eso, cuando me escuchen hablar de prospectos, me refiero en la mayoría de las veces, sí, gente nueva, gente que no nos conoce pero también a mis clientes. O sea, hay que seguirle dando valor a los clientes. Entonces imagínate que te vas a un campamento ¿no? y hay millones y millones de peces. Un gran error sería que tú llegues y quieras tomar un pez con la mano ¿no? y eso sería muy difícil. Y dos, quién sabe si tomes el pez correcto. Normalmente las personas ¿no? muchas veces Buscan, ¿no? Ahí, ahí están, este, quiero los peces y ya me pongo a pescar y aventé mi, este, aventé mi carnado, aventé esto que yo quería. Sin embargo, en, en los negocios yo lo que veo es que los vendedores, muchas veces, o las personas que quieren ofrecer sus productos sus servicios, ¿sí? o servicios, Los vendedores, la parte comercial, no hay un, no hay un foco, nada más es, oye, pues voy a ver si este me compra, voy a ver si este otro me compra y estamos ahí, este... Oye, pues conseguí esta base de datos, pues llámale a todos, este... Oye, pues busca referidos o... O sea, están pescando sin un sentido y es igual que llegaras a querer tomar un pez con las manos. Yo sé que será muy difícil y por eso a veces es tan frustrante y es tan complicado el tema de las ventas. Llegas corriendo y entonces te metes al, al mar o a, a la laguna. Metes la mano. Una, los espantas. Dos, difícilmente vas a lograr tener uno con la mano. Tres, si lo logras, muy difícilmente va a ser el pez que tú querías. Entonces te quiero compartir tres cosas importantes. Porque si tú quieres un salmón entonces pues tienes que enfocarte en el salmón, lo, hay algo que tienes que hacer es que es identificar el tipo de pez que quieres pescar, es un atún, es un huachinango, es un salmón, tienes que investigar qué le gusta comer, o sea, qué es lo que quiere este pez, no todos los peces comen lo mismo y ya que investigaste qué quiere comer entonces sí puedes tener el tipo, puedes darle el tipo de comida que ese pez necesita así funcionan estos así funcionan los prospectos tener a tus clientes y a tus, a tus prospectos fieles, es con estos tres pasos que te acabo de dar y eso es a través fíjate que es a través del internet es a través de cualquier herramienta que a ti te esté funcionando, no sé cuál estés usando, sin embargo este programa del arte vender a distancia la intención es que seas muchísimo más efectivo y si te conviertas en este vendedor de valor con lo que ya haces y le sumes, si es que no lo estés haciendo, al tema del internet. Entonces, número uno, tener claridad del pez que ese es tu comprador ideal. Tienes que tener claridad. No todos tienen los mismos dolores, no todos tienen los mismos gustos, no a todos les pasa lo mismo. Es diferente. dos, Preguntar, oye, ¿cómo, sabe, cómo sabes qué le gusta a tu pez? Preguntándole, ¿cuáles son estas frustraciones que tienes? ¿Qué es esto que amas? Esto es enfocado a tu comprador ideal. Y tres, Ahora sí, le voy a ofrecer la comida que quiere a ese pez y es en el momento que vas a ofrecerle algo de muy alto valor. Entonces, recuerda que a los peces los espantas si llegas corriendo. ¿Tuviste algún webinar, viste algún audio, viste algún video, algo que yo te di valor antes de pedirte algo. ¿Qué diferente hubiera sido si no sabes quién soy, no sabes nada de mí, y llego y te pido que me compres algo, imagínate? Honestamente. Si hubiera llegado y te hubiera pedido, órale, regístrate acá, porque está el arte vendrá a distancia y, y este, yo sé que esto es lo que tú necesitas y te va a ayudar y vas a tener mucho valor, pero pues ándale, cómprame. Honestamente, ¿te hubieras registrado a esta formación, a este programa? Sé honesto, sé honesta. Si yo no te hubiera dado valor primero, yo creo que hubiera sido imposible que lo hicieras. Si no me conoces y yo no te di ningún tipo de valor, es imposible que lo hicieras. Tus competidores así le hacen. Tú a partir de este programa ya eres diferente. Entonces te quiero explicar cómo lo vamos a ir trabajando. Tú ya, tra tú ya viste lo que es tu estrategia de negocio. Estoy hablando ahorita de Fundamentos 2. Tú ya viste tu estrategia de negocio. Hoy vamos a ver lo que es tu comprador ideal... Y la propuesta de valor. Y después vamos a hablar de cómo darle experiencia de alto valor al, al usuario, al cliente, tu comprador ideal, y cómo generar recursos para irlo logrando y aterrizando. Entonces, quiero pedirte que esto, que este bloque, en general, los bloques quiero que los veas como esta enseñanza. No se trata, oye, este lo vi todo de corrido y no es el ejercicio no funciona así, no es así no está diseñado para eso está diseñado para que vayas capítulo por capítulo y dijimos, ¿te acuerdas que te dije que el que mucho abarca poco aprieta? recuerda que aquí nuestra intención es que el que mucho aprieta poco abarca no quieras terminarlo todo y así este bloque que estás viendo yo creo que te puede destinar unos 15 días no es para que llegues y mañana ya quieres ver el siguiente bloque y... O sea, no funciona así, no está programado para que esto sea una carrerita y al final no crezcas este músculo y no vivas y no te conviertas en esta persona. ¿Ok? No creemos en los resultados de un día para otro. Yo no los conozco, ya lo hemos platicado antes. No existe. Existe la transformación de todos los días, todos los días, todos los días. Entonces hay mucho contenido, sí, es mucho valor, sí, ve tu ritmo, vea tus pasos, vuélvelo a ver, eh, hay muchos programas que yo he tomado de negocios que los vuelvo a ver hasta por tres veces, porque hay cosas que no me caían el 20 y ya terminé el programa y regreso y lo vuelvo a ver, Esto, este programa del de Arte Vendrá de a distancia es para ti para toda la vida, lo vas a volver a tomar sea, so, vas a poder darle play en 1, 2, 3, 4 meses, en un año, en 5, no importa. Entonces, no quiero que subas la montaña corriendo, te vas a dar un esguince. Quiero que vayas disfrutando cada paso que estás dando, ¿ok? Si recuerdas, en uno de los bloques hablamos de cuál es tu superpoder. Y tu superpoder está conectado a lo que es tus fortalezas y tu pasión. Ya hiciste tu encuesta, ya te dijeron los demás, te gustó saber la información, ya llenaste por lo menos yo te, te he dicho que unas 20 personas que encuestes, por lo menos, para que tengan información. Prioriza las 5 más importantes de tus fortalezas. Está el examen de Gallup, pones en Google, www.gallup.com, que también en el módulo te puse ahí la página web. Pagas tu programita este de, de fortalezas que creo y espero que yo lo hayas hecho, si no, no avances. Ya tienes tus fortalezas, tu pasión esa, también te dejé varias dinámicas para saber cuál es tu pasión y la conexión de esos dos es tu superpoder. Ahora vamos a hablar de tu poder trascendente. Sí te lo platiqué en, el bloque ante, en los bloques anteriores, sin embargo, ahora vamos a empezar a profundizar. Y este poder trascendente es la unión de tus fortalezas, estos dones, esto que tú tienes, que te hace mejor que los demás, tu pasión, esto que amas hacer, lo disfrutas y te fascina y que conecte con dar valor a los demás. Si no, no tiene sentido. Si no es tu superpoder y ya lo usarás cuando tú quieres y como se te antoje, pero no es un superpoder para trascender este es el poder trascendente así yo quise llamarlo en esta formación entonces tenemos que buscar cuál es tu fortaleza tu pasión y tu forma de dar valor a los demás para que tengas tu poder trascendente ok entonces anteriormente hablábamos de cuál era tu misión personal y qué quieres lograr ahora lo que quiero es que pienses en tu misión laboral, y esta misión de tu trabajo a lo que te dediques, a lo que quieras dar valor a las demás personas, quiero que le hables al alma de las personas, ya hablamos del por qué, ¿te acuerdas? Normalmente las empresas dicen, quiero crear productos de la más alta calidad para ser líderes en el mercado, oh, no man, o sea... Ya, o sea, si, si de casualidad estás trabajando con una misión de ese tipo, te suplico que hables con quien tengas que hablar porque eso no conecta con las personas, ni te sabes qué estás pasando, nada más estás centrado en ti, que tú quieres ser el número uno el líder de la calidad, de, que no dice absolutamente nada y es igual a todas. Por eso te dejé que vieras a Simón Sinek y está el libro, bueno, está el video... Este, ¿Por qué los líderes empiezan al final? Por favor, es muy importante que conectes con eso. Y esto, y esto no le habla a las personas, a la parte emocional. ¿Cuál es tu misión laboral? Piénsala, trabájala. La nuestra de acción trascendente la conoces. Y es inspirar a las personas para que trasciendan y tengamos un mejor mundo. Queremos impactar a la humanidad, queremos trascender... Tocando vidas, inspirándolas, pero que te asciendan. Cuando en las sesiones de coaching que doy a, a ejecutivos, a emprendedores, eh, a mi equipo de trabajo, con estas formaciones, cuando la gente me dice, Cristian, he tomado acciones que no había tomado, estoy trascendiendo porque estoy llegando a esto que yo quería llegar, estoy logrando esto que yo quería lograr. No saben, esto para mí es, es música, es música... Para mí, para nuestro equipo, porque eso es lo que queremos. Esa es nuestra misión, ¿ok? Entonces, las personas no compran lo que haces, compran el por qué lo haces. Yo he visto varias veces este video de Simón Sinek, que es una maravilla. Entonces, vamos a entrar en tema. Y quiero decirte que las ventas son como la seducción. Es un proceso, o sea, es un proceso, es igual. es un acompañamiento donde piensas en la otra persona y la cuidas y la procuras. Te voy, a dar, te voy a platicar de así rapidísimo con mi esposa. O sea, fue todo un proceso. Primero, número uno, ¿qué hice? Le mandé un mensajito, yo la conocí en la maestría y pasaron dos años y medio, tres, como un año después de la maestría más o menos. Eh, y nunca, nunca imaginé que... O sea, no lo, yo no había visualizado que podía, nos podíamos casar ni nada. Ella, una niña de familia, donde está enfocada a, a trabajar y estar con sus padres, su abuelita. Y, este, y yo tengo un ritmo un poco más acelerado en la industria del zapato, este, con Paris Hilton y muchas cosas que les he co compartido. Entonces, hay un ritmo de vida diferente. El chiste es que... Cuando creí que ya no me iba a casar, dije: No, pues yo ya prefiero estar tranquilo, solo y feliz. Aunque anhelaba, anhelo y, y anhelaba en ese momento estar casado. Dije: Lo voy a dejar a un lado, ni modo, no pasa nada. Y en eso dije: Bueno, a ver, recordé a mi esposa. ¿no? Entonces, lo primero que hice fue mandarle un mensajito: Oye, te invito al cine, plan amigos. Se lo dije: Plan amigos, así, plan amigos. Aunque yo tenía mis negras intenciones, no negras, pero sí tenía mis intenciones. Yo le comuniqué como amigos, no quería, no quería regarla, no quería fallar, quería hacer las cosas muy bien en caso de que fuera la persona. Entonces eso hice. A los dos meses de salir con ella todos los días, hablé con su papá y le dije, Carlos, eh, soy una persona que voy serio, voy este, con buenas intenciones, y mis intenciones con tu hija son pues, ver si es la mujer con la que me podría casar. Esa es otra historia que luego profundizo, pero fue una gran, una gran experiencia. Ese día hablé con, con, la, con Úrsula, mi esposa, que es con quien estaba yo saliendo en ese momento. Y le dije, oye, pues llevamos dos meses, la verdad no es plan, amigos. El plan, pues es que mis intenciones es la mujer ver si me voy a casar contigo. Pero yo durante esos dos meses estuve revisando este, su carácter, su forma de ver, su forma de pensar, cuál era su propósito, este... Cómo era su actitud, eh, cómo se relacionaba con las demás personas, o sea, de todo lo que para mí era importante, lo observé, su relación con Dios, o sea, todo lo que para mí era muy significativo. Yo ya tenía, ahora sí que ya tenía eh, lo, mis no negociables, pero entonces ya después, siete meses después de conversar con ella y prepararnos para ver si, si realmente estábamos hechos el uno para otro, para casarnos, después, siete meses después, le entregué el anillo. ...y bueno, yo ya quería casarme con ella y sí, y al mes y medio nos casamos... ...y al mes nos enterábamos que llevábamos un mes de embarazo... ...y esta es la historia, entonces lo que yo te quiero compartir... ...es que es un proceso, hay un gran error... ...y esto hace la mayoría de los vendedores esos o sea, ...luego, luego quieren venderte y al final de la reunión te sacan la cita... ...al final te dicen cuál es la verdad y el propósito... Este, pero sabes que todo el tipo de la intención nunca te dieron valor, nunca nada, eh, no aprendiste nada, pero ya sabes, ese es el gran error: por proponer matrimonio a los 10 minutos de haber conocido a la persona. Yo no conozco a nadie que le hayan dicho que sí sin que lo conocieran. ¿Cuál es esta forma correcta? Pedir información del contacto para que posteriormente aumentes la intimidad en la relación. Si tú recuerdas, yo te digo ahorita, ¿no? las ventas es como esta seducción y estás ofreciendo tu producto y tu servicio y supongamos que lo haces a través de tus redes sociales, en la forma como, yo, como ya lo haces actualmente y supongamos que llegan a ti las personas y en el momento que llegan les quieres vender. No saben ni quién eres ni nada, como te, te dije ahorita. ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo, cómo crees que va a reaccionar? Esa es la secuencia incorrecta y es lo que hacen la mayoría de las personas. Primero hay que pedir información y entender al usuario, al comprador, para que así exista un vínculo de mayor intimidad. Tú viste mi video, un promo, tuviste primero un promocional mío, algún contenido de valor. Después de ahí ya te pedí tus datos porque te generé confianza. Después de ahí ya me viste en alguna red social en el webinar y entonces sí me permitiste compartirte un programa y ser parte de esta tribu ahora está en mis manos cumplir mi promesa por supuesto pero ese es el proceso entonces primero identificar a tu comprador ideal que es lo que vamos a ver ahorita y, y, y la propuesta de valor luego en el bloque 7 vamos a ver el, el, Cómo puedes entenderlo Y generar una experiencia extraordinaria Mejorar este, este paso a paso Que has estado haciendo Y el paso 3 es cómo ofrecer Para poder Vender sin vender, ese es el chiste Y obviamente desde ahorita Ya empiezas a ver cosas que dices Oye, cómo puedo vender sin vender Ese es el chiste, cómo te puedo dar valor Y que tú digas, wow, o sea, yo lo quiero Me encanta, lo deseo Entonces el objetivo sería que alguien que no te conoce confíe en ti por el valor que percibe cuando tome acción y te compre. Ese sería nuestro objetivo, es lo que tenemos que lograr. Cómo hacerle que la persona que no te conozca le genere confianza, confíe en tu producto, en este valor percibido. Eso es lo que queremos. Entonces, hay un, no sé si recuerdas el ejemplo del taladro, que la gente no compra taladros, la gente no, no le interesa el taladro, la gente lo que quiere es un orificio. Ese es lo que estamos sanando y curando. Por eso es tan importante que primero tenemos que entender quién es tu comprador ideal, entenderlo muy bien a la perfección, este salmón que necesitas, este pez, y entonces sí, ver que qué le duele, qué le padece, qué le frustra, qué le gusta, qué le disgusta, qué le, le, le quita el sueño. Y entonces, ese es el chiste. Entonces, la gente no quiere tu producto, tu servicio. Las personas lo que quieren es tu solución a sus problemas o alcanzar el mayor bienestar. Por eso compran las personas, por estas dos cosas. O solucionar sus problemas o alcanzar un mayor bienestar. Entonces, tu comprador ideal, ¿quién va a ser? Es esta persona que cumple con todas las características exactas para que te compren para comprar el valor de lo que tú les ofreces, ¿ok? Entonces, por favor, por mucha atención.
1: Crear un buyer persona, también conocido como avatar, es tener la idea clara y real de quiénes son tus clientes potenciales. Y hoy te voy a mostrar cómo crear el tuyo. Ah, y suscríbete a nuestro canal para recibir todos los contenidos nuevos, ¿ok? Vamos a empezar definiendo qué es un buyer persona. Buyer personas son personajes ficticios creados en base a investigaciones hechas con personas reales. Sirven para ayudarte a tomar decisiones de marketing y representan a tu comprador real. Te parece mucho al público objetivo, ¿no? Pero hay algunas diferencias entre ellos. ¿Y cuál es la diferencia entre buyer persona y público objetivo? El público objetivo se compone de un segmento de la sociedad que tiene características en común. Es una representación amplia de los clientes que tienes o pretendes tener. Por ejemplo, un hombre de 25 a 35 años, de clase media, colombiano, abogado, que trabaja en una oficina, pero quiere cambiar de cargo. Sin embargo, el buyer persona representa a tus compradores reales y, además de los datos que mencionamos sobre tu público objetivo, presenta otros criterios relacionados a informaciones más personales. Por ejemplo, Roberto, un hombre de 29 años, de clase media, colombiano, que vive en Medellín se recibió un derecho, trabaja como abogado en una oficina, pero quiere cambiar de cargo. Le gusta cocinar y tiene ganas de dedicarse más a eso. Por eso los fines de semana siempre invita a sus amigos y cocina para todos. Por ser de clase media, no como productos muy caros, pero si hay algo de muy buena calidad, no le importa gastar más. Es divertido y está siempre rodeado de personas. ¿Viste la diferencia? Las informaciones de los buyer personas son más completas y específicas. Y pensar en estrategias de marketing para alguien sobre quien tienes más informaciones permite que tu contenido sea mejor direccionado y que resulte más útil. Si defines quién es tu buyer persona, consigues tener resultados más eficientes. Ahora que ya sabes qué es un buyer persona o avatar, necesitas crear el tuyo. Para hacerlo, es necesario responder algunas preguntas sobre tu usuario o cliente. Si todavía no tienes compradores, investiga cuáles son las características y comportamientos de personas que te siguen en las redes sociales, miran tus vídeos o acceden a tu página. Otra idea es obtener esas informaciones de personas que interactúan con tus competidores. Es muy importante pensar en cómo tu negocio puede impactar de forma positiva a las personas y cómo puede mejorar sus vidas. Además, también puedes realizar investigaciones de mercado que te ayudarán a segmentar mejor tu nicho. Puedes crear un formulario para que tu público lo responda online, por ejemplo. Aquí en Hotmart hacemos algunas preguntas antes de crear nuestro buyer persona. Imagínate que tienes ganas de crear un curso para enseñar a las personas a tocar la batería. Vamos a pensar que tu público objetivo es un hombre que vive en Madrid y trabaja en una empresa de tecnología. ¿Cómo creas tu avatar con esas informaciones? Tenemos algunas preguntas que puedes hacer para conocer mejor a tu posible comprador. Toma nota. ¿Qué elementos él valora? Sabe el valor de los estudios y la disciplina. ¿Qué hace en su día a día? Además de estudiar, realiza una pasantía y le encanta ir a conciertos. ¿Qué metas quiere alcanzar? Desea tener su propia empresa y tocar varios instrumentos musicales. ¿Qué consume en su día a día? Come comidas rápidas y le gusta navegar en Internet todos los días. Usa mucho las redes sociales. ¿Qué marcas suele usar? Le gusta marcas como Vans, All-Star y Red Bull. ¿Cuál es su sueño? Su mayor sueño es tocar en una banda de rock famosa. ¿Cuáles son sus problemas? debido a que estudia y trabaja, no tiene tiempo para dedicarse a su actividad preferida, aprender a tocar varios instrumentos. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿cómo mi negocio puede ayudar a esa persona? Mi curso ofrece economía de tiempo para quien desea aprender a tocar la batería. Con esas respuestas consigues construir un cuadro de referencia que vas a usar para completar una ficha y crear tu buyer persona. Marcelo es becario en una empresa multinacional de tecnología es el hijo más chico de una familia de Madrid de clase media. Le encanta el rock y ya sabe tocar la guitarra, pero su mayor deseo es aprender a tocar la batería. Como trabaja y estudia, no tiene tiempo para hacerlo, entonces necesita practicidad para aprender algo nuevo. ¡Listo! Ya has creado tu buyer persona, y vas a usarlo como base para crear contenidos más direccionados y personalizados a tus compradores. En el ejemplo de la batería, puedes ofrecer Clases extras con canciones de rock, pues es el estilo preferido de tu avatar. Dar la opción de realizar la compra en cuotas, ya que no tiene mucho dinero. Ofrecer lecciones más avanzadas porque ya sabe tocar otros instrumentos. Realizar clases más cortas porque tiene poco tiempo para clases muy largas. Pensar en una estrategia con varias personas va a ayudarte a conectarte más con tu público. De esa manera, consigue notar los dolores y solucionar los problemas de tus clientes con más eficiencia. Además, los resultados de ese tipo de estrategia incluyen una experiencia mejor para el usuario y un comprador más fiel para tu negocio. Por eso, acuérdate de siempre crear un buyer persona para tener estrategias de marketing completas que te permitan alcanzar los objetivos iniciales de tu producto.
0: Muy bien, entonces, esta es una herramienta, una, un formato que te voy a compartir, que lo vas a ver en el bloque para que lo puedas descargar. y la intención es que ahorita vamos a ver lo que es la parte 1 de este formato que es mi comprador ideal y la parte 2 que es el triángulo de valor trascendente y para la parte 3 va a ser para el siguiente bloque es muy importante tener esta información y tener este foco si te das cuenta te voy a pedir que lo veas lo vas a ir llenando y te voy a ayudar con algunas de las preguntas para que sepas cómo se llama su edad, el estado civil, lo, lo, vas a, lo vas a descargar y lo vas a ir llenando este formato te voy a decir también porque te va a ayudar una para tener foco como te puse en el ejemplo del salmón y dos para el contenido que tú estés haciendo ya sea en redes sociales en publicidad como sea te va a ayudar a tener muchísimo foco. A mí me sirvió en un inicio, porque yo pues estaba, este, o sea, yo metía la información en Facebook y, y con, con, con una persona de mi equipo y nos, nos, nos teníamos como esta guía y nos podíamos ver, oye, ¿cuántos años tiene? ¿A qué, a qué dónde vamos? No es lo mismo si tiene 20 años o sea, si tiene 25. No, es, no se trata de ponerle rangos, es ponerle quién es esta persona. Y esta es la radiografía de tu comprador ideal te va a ayudar para que tengas foco en Facebook en redes sociales cuando quieras posicionar invertir te va a ayudar para las tomas de decisiones si tú ya tienes si tú tienes un equipo de marketing pues, también te va a servir para que tú sepas si marketing lo está haciendo bien y tú conocer la herramienta eso es muy importante entonces te quiero pedir que entonces cuando la, la descargues y la vayas llenando que tengas foco en quién es esta, quién es este comprador ideal. Cada quien es diferente, no todos son iguales, acuérdate de esto que te platiqué, no todos tienen los mismos deseos, los mismos dolores, las mismas necesidades, cada quien es diferente. ¿Ok? Entonces, primera pregunta es cómo se llama, eso es lo primero más importante, ¿por qué? Porque aquí vas a decir si es mujer o es hombre. ¿Cómo se va a llamar, nombra a esta persona? ¿Cómo se llama? Y velo escribiendo. En tu formato, velo llenando. El nombre genera una fuerza. De hecho, la etimología de los nombres tiene un sentido. Todo importa. A ti, ¿cómo, cómo te suena que se llame? Y en ocasiones, en los talleres, o cuando doy pláticas, me dicen Oye, es que yo tengo muchos compradores ideales. Sí, o sea, sí. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que necesitamos tener foco. Tienes un disparo y no puedes darle a muchas aves al mismo tiempo. Tienes que darle a la que tú necesites. Tienes que ir por el pez que tú necesitas. Si en el camino hay personas que van a ver valor de tu producto, está muy bien. Lo vas a ir afinando. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? No es lo mismo alguien de 20, 30, 40, 50 años. No es un rango, es de manera específica. Estamos buscando una radiografía de lo que queremos de tu comprador ideal. ¿Cuántos años tiene? Si no tienes clientes y estás empezando, pon un número que tú creas y vas a ir midiendo si ese número es correcto. Si ya tienes clientes y te han comprado a estos prospectos, observa cuál es, ese, cuál es la edad promedio que más te están comprando y mayor necesidad tiene de tu producto o tu servicio pregunta, ¿está casado o no? ¿no es lo mismo alguien de 30 años, una mujer de 30 años casada que soltera que divorciada o sea, no es lo mismo viuda o sea, ¿me explico? yo tengo, yo conozco una, una persona cercana de 30 años que, que, que murió su esposo entonces no es lo mismo pero ¿a quién, a quién te quieres enfocar es alguien que está casado no está casado tiene hijos no tiene hijos no es los mismos las necesidades y el dolor de alguien si tiene 40 años con hijos que sin hijos no es igual ¿Cuántos hijos tiene? Me encantaría que... Oye, tiene uno, no es lo mismo tener uno, dos o tres. Haz esta radiografía. ¿Cuál crees tú que podría ser su ingreso anual? Haz un promedio, calcúlalo. Hablo de un promedio es que saques algo exacto, no un rango. Es que tengas una información lo más exacto posible. En... Las estrategias de Facebook, puedes poner el código postal y con eso ya te dicen que es un avión de la persona y te puedes imaginar más o menos cuánto podría estar teniendo en ingreso, pero, pero tú pon un número. Es importante que sea alguien que, tenga, que sea factible en comprar tu producto o tu servicio. ¿Cuáles son sus libros favoritos? ¿Qué lee? Y ahora, si puedes relacionar sus libros favoritos en la industria que se encuentra... Eso es mucho mejor. Si estás enfocado a emprendedores, pues está Entrepreneur. Si este, algo de negocios, pues está Forbes o está Proceso, o depende del país donde tú te encuentres. Pero, pero imagínate, ¿no? ¿Cuáles serán sus libros favoritos? O a lo mejor se enfoca a leer novelas. ¿Qué lee esta persona? Ese es el chiste. Estamos buscando tener un 360 de, la, de, de tu comprador ideal. ¿Qué revistas o publicaciones ve? ¿Cuando salen qué cosas se entera y le gusta? Esas son de las preguntas que yo le hago a mis compradores ideales. De manera directa. ¿A quiénes sigue? ¿Cuáles son esos líderes que admira? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen su tiempo ¿Qué hacen su tiempo libre? ¿Cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos, qué le gusta hacer, en qué país está, en qué ciudad está, qué sueña, qué desea, qué anhela, qué apasiona, qué, qué mira en el futuro. Y no se trata de que ahorita llegues y contestes todo, no, ahorita lo que quiero es explicártelo y que tú te tomes el tiempo de saber qué le quita el sueño, cuáles son sus principales preocupaciones, y esto te va a dar una empatía, un acercamiento y vas a poder entenderlo muchísimo mejor, ahorita lo estamos enfocando a tu comprador ideal, podrías hacerlo por cada usuario de tu o por usuario, por equipos, por... pero ahorita nos estamos enfocando, esto es para tu comprador ideal. Y este formato también lo vas a tener. Y a mí me gusta porque me habla de cómo en, la, en medio, eh, recuerdo que cuando hice este ejercicio en la maestría, en Icon, ahí está arriba la, la referencia, eh, en medio puse mi comprador ideal, que era, una, que era, eh, una, en ese, en, para, estoy hablando ahorita el ejemplo, es para la industria del calzado. Era una persona de 40 años, segunda generación. O sea, su papá era el dueño, pero ya estaba a cargo de la zapatería. Entonces traía cosas muy nuevas y podíamos intervenir en temas como de muchísimos cambios y mejoras. Era una persona de 40 años, eh, tenía 16 zapaterías, pagaban a 30 días. Eh, era una persona que vivía en la ciudad de Guadalajara. Le gustaba escuchar música pop o le gusta. Se siente muy atraído por, por la pesca. Le gusta salir a pescar y le emociona pasar tiempo con su familia. Hace que es viaja, le gusta viajar a diferentes partes del mundo. Eh, ya no, no, no comento cuáles por temas de confidencialidad. Y. Y lo que dice, pues es una persona muy optimista que siempre está buscando salir adelante y que la gente prospere y seguir adelante. ¿No? Entonces, yo lo que voy viendo es esta radiografía, ¿no? Es, ahora, oye, esta persona que ve, que escucha, que siente, que oye, que... Entre más información tengas, es muchísimo mejor. Entonces, si te recuerdas bien, te hice la visualización al principio y esta visualización se conoce en psicología como SAR, que se llama Sistema Activación Reticular y lo que hace es que él, la mente con este mismo ejercicio que estamos haciendo ahorita, llenando tu formato y llenando el de empatía también, lo que logras es que tu, que tu mira y tu foco esté con la persona que tú estás buscando. Entonces te quiero pedir que busques también una imagen de tu comprador ideal y que la pegues ahí junto a ti, junto a tu misión. Para que veas cómo le tienes que dar valor a esta persona. ¿Qué es lo que tendrías que estar haciendo para darle valor a este ser humano? Que tengas este foco, ¿ok? Entonces, ese es el formato que te compartí. Y vamos a ir dándole un doble clic para seguir avanzando. Entonces, hay millones, como te dije, de los peces. Muchísimas personas están conectadas. Quiero hablar del Internet porque este es un programa que quiero que te dé nuevas herramientas para la venta a distancia, porque también pues, tenemos negocios adicionales, estos tipos de servicios de formaciones, coachings, también tenemos productos eh, que comercializamos en línea. Entonces, bueno, todo esto es para dar valor. Entonces, ¿cómo está tu comprador ideal? Es un error pensar que es todo el universo tu comprador ideal. Tú tienes en mente un tipo de pez, que es el atún, o es pues el salmón, es un tipo de pez y entre más específico seas, ¿no? Hasta de qué tamaño es el pez, más fácil será para ti esta pesca. Entonces, debes de poder ser muy específico de quién estamos hablando. Entonces, si te das cuenta, el nombre dice tu comprador ideal. No dice compradores, no hablábamos de peces. Sabes quién es y lo que tiene en mente, ¿no? Entonces estamos en el gran error que pensamos que a todos le podemos ofrecer nuestro servicio yo podría pensar que todo el mundo quiere vender y ser una persona de valor y eso sería un error que todos son como yo y que necesitan lo que yo creo y que esta es mi información no todo el mundo quiere trascender no todo el mundo quiere escalar a otro nivel tú sientes que te hablo con mucha confianza y es porque en mi mente Eres tú mi comprador ideal y por eso sabes que te entiendo. Y siempre estoy hablando de ti y te pongo un ejemplo de cómo podría estar terminando tu comprador ideal. ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos de Vero, tiene 25 años, es soltera, es diseñadora, le encanta estar creando cosas nuevas, espacios, lugares y que la gente se sienta feliz con los cambios. Le fascina poder comunicar con los emprendedores y quiere llegar a muchas vidas a través de las redes sociales. Uno de sus dolores y frustraciones es que ella necesita aprender de ventas con un enfoque muy humano para llegar a más personas y darles muchísimo valor. Cuando yo genero contenidos, si quiero generar contenidos, si quiero meterme en redes sociales, si quiero lo que yo quiera, tengo muy claro... ¿Qué tipo de personas son Vero para mi producto y mi negocio? Entonces quiero que tú definas cuál es tu estrategia que necesitas para llegar a las personas y que puede ser las redes sociales, debería ser una de ellas, una de tus principales. Y antes pues, no las teníamos, ahora podemos llegar a cualquier persona en todo el mundo, así que apóyate en las redes sociales, puede ser la parte de social media, si tú tienes encuentros físicos, cómo está tu contenido, tu lenguaje, vas a profundizar en la etapa 1, 2 y 3, esto, que es tu comunicación de ventas y conversaciones de ventas, pero ahorita te estamos preparando para poder llegar a ese lugar. Entonces, puede ser el lugar físico, puede ser cuando vas a reuniones de comida, en la oficina, tú revisa cuáles son las formas que a ti te convienen, a ti y a tu negocio. Puede ser a través de la computadora, ¿no? cómo puedes hacer magia, es impresionante. Entonces pues míranos ahora, Siendo tú el 1% que, que entiendes lo importante que es el aprendizaje y seguir el camino, y sigues este camino y utilizas plataformas digitales y estás confiando, comprando a través de internet, pues esto no es tan nuevo. Lo que es nuevo es la forma de estar pensando, de estar conectando y de que tenemos muchísimas herramientas, solo es cosa de usarlas y de empezar a trabajar en ellas. Entonces, Tienes que ganarte el derecho de vender y esto se gana dando valor primero. Este es un derecho que se tiene que ganar. No tienes derecho de estar queriendo vender, vender y vender y toca tocando puertas y llamando por teléfono y ver que estar, estar encima de las personas. No, ese dinero, ese derecho nos lo tenemos que ganar. ¿Y cómo se gana? Primero que antes que nada es dando, dando valor. Y esta es la única forma de generar y atraer dinero que sea como un imán ¿no? un imán que llega y porque la gente está obsesionada por el dinero pero no están dispuestos a generar valor primero primero das valor y dando valor a tus prospectos te van a decir sí sí quiero Uf, sabes cuánto vale este este coche vale 19 millones imagínate no 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 bugatti se llama este coche 19 millones de pesos. Lo que te quiero decir con esta imagen es que entre más caro sea tu producto, entre más caro sea tu producto, es mejor. ¿Por qué? Porque entre más alto sea el producto, eso significa, más alto sea tu precio, eso significa que vas a aumentar el valor que vas a entregar. Que el valor real sea mucho más de lo que tu comprador ideal está pagando por lo que das que el valor percibido sea mucho mucho mayor al real no tiene que ser el percibido igual al real y superar las expectativas entonces cuáles son esos beneficios de que tú des mucho más valor mucho más valor mucho más valor yo sé que este programa que estás tomando por lo menos vale 10 veces más yo lo sé lo sabemos y hay muchos beneficios. Primero, voy a genero confianza por parte de mis prospectos, las personas, mis usuarios, los compradores que están tomando este, este, esta formación. Entonces, las personas también van a explicar y van a compartir el valor de, de lo que estés dando de lo que estés, estés haciendo. Aunque se quede como en un saldo a favor tu, tu prospecto, esto genera personas apasionadas, genera personas que quieran seguir sabiendo más de lo que tú estás comprendiendo, de lo que tú estás ofreciendo. Y al recibir tanto, tanto valor desinteresado, ya es este val valante, balance negativo. Pues Recibes mucho valor, mucho valor, mucho valor, mucho valor. Entonces, al corto plazo si sí vas a decir, oye, pero Cristian, me quedo números rojos. El día de mañana, yo sé que si hago otro programa... Tu respuesta va a ser sí. Y vas a querer apostar y entrar. Porque ese es el chiste. Entonces, vende, vende ojalá que sí vendas muy, muy caro. Porque luego dices, es que mi producto es más caro. qué bueno, ¿ok? Entonces hay que dar muchísimo más valor. Muchísimo, muchísimo más valor. Entonces, ¿qué significa el valor para ti? Eso quiero preguntártelo. Por ejemplo, piensa en algo que para ti, que tú, tú pagarías por 10 dólares ¿qué sería eso por lo cual tú pagarías por 10 dólares? puedes pensar en un producto o en un servicio que tú digas vale 10 dólares ¿qué producto o servicio pagarías que valga 100 dólares americanos? puede ser resolver el problema de algo de algo que tú tengas no sé puede ser algo que tenga que no sé que, que un problema de tu, con relación a tu pareja o este o algún producto que valga 100 dólares. Ahorita, si te das cuenta, el valor no tiene el mismo significado para ti que para mí. ¿Qué sería que pagaras mil dólares? Que llegara alguien en tu vida y te diga, oye, te voy a dar esto y te vale mil dólares. ¿Qué sería? Ahora, ¿qué sería algo que pagaras por 10 mil dólares? Alguien te diga, voy a resolver este problema que tienes. Puede ser un objetivo, una meta, que tú estarías dispuesto a pagar hasta 10 mil dólares. ¿Qué sería? Y si te das cuenta, esto que es tan importante para ti, es muy distinto a lo que es importante para los demás. Cada quien tendrá sus respuestas diferentes. Sin embargo, existen formas de ver el valor. Entonces, imagina que tienes 25 años. Imagínate. Y tu papá llega y te dice, hijo hija, te voy a regalar el coche que tú quieras te voy a dar un coche que vale como el que vimos 19 millones de pesos ¿qué le pedirías? te va a ofrecer un coche como, con ese valor con este que acabas de ver acá o un viaje que puede valer 19 millones qué dirías qué prefieres un viaje o un coche que viene siendo un millón de dólares un viaje de un millón de dólares o un coche de un millón de dólares qué prefieres si te das cuenta el coche este coche este de aquí no sé qué hayas escogido se va a devaluar se va a depreciar y en 20, 30 años igual y se convierte en un coche de colección, no lo sé sin embargo se va a depreciar si lo usa se va a maltratar pierde su valor a través del tiempo un viaje nunca va a perder valor, nunca nosotros cuando viajamos es impresionante porque hablamos del viaje desde que queremos irnos de viaje y eso puede ser un año antes luego vivimos el viaje pueden ser 15 días y luego hablamos de todo lo que fue en el viaje pero qué crees pasan 10 años y seguimos hablando de ese viaje no perdió valor qué significa valor para ti recuerdas este ejemplo misma solución misma solución los contenidos son los contenidos son iguales pero es muchísimo... O sea, la diferencia del valor percibido es totalmente diferente. A eso me refiero con el valor percibido. Tú eres honesto con lo que ofreces, sin embargo, ¿cómo le puedes hacer que tu valor percibido por tu comprador ideal sea muchísimo, muchísimo mayor para que no vea caro tu producto? Puede ser costoso pero no caro. Es muy diferente cuando dices es caro a que es costoso. Caro es que no lo vale y vale muchísimo. Costoso es que tiene calidad y sí lo vale. Entonces, si es costoso, pues eso es lo que vale. Entonces, en el tema de las ventas, las personas te compran por dos cosas. Una, quieren que los alejes del dolor, que los alejes de su problema, de su frustración, que los alejes. O dos, dos, que aumentes o los acerques a eso que desean y te voy a decir más o menos cómo funciona el cerebro tienes el inferior izquierdo y derecho el derecho quiere que bueno que lo alejes del dolor y otra parte del cerebro quiere que lo acerques al placer así es como funciona nuestra mente entonces el ejercicio anterior que tú decidiste pagar 10 dólares y 200, y si mil, y 10 mil. Pregunta: todo lo que tú compras, o, te, o, o es por un tema de que quieres acercarte al placer, o quieres alejarte al dolor. Cualquier cosa que cumples, cumple estas dos funciones. Entonces, en donde tú juntaste tu pasión y tus fortalezas, ¿Cómo lo vinculas en ayudar a los demás para alejarlos o acercarlos a su placer? ¿Alejarlos del dolor o acercarlos a su placer? Entonces vamos a hablar del placer y estos son los químicos de la felicidad. Entonces te voy a dar un par de ejemplos más adelante de cómo, cómo conectamos con estos químicos. Pero mira, si el ser humano busca esto, busca sentir amor... Sentir la recompensa, estudios físicos eh, O Quiere estatus social ¿no? Esfuerzo físico o estatus so social Entonces todo ese ejercicio La gente que hace ejercicio Yo conozco gente que, que de repente está deprimida Y se pone a hacer ejercicio dos horas Como loco, loca Para no decir Pero eso es lo que quiere, es tener endorfinas no. Y este químico, son químicos del cerebro Esto no, esto es científico la oxitocina es cuando buscas temas del amor, las relaciones. La dopamina, si es que quieres recompensas y por lo cual haces las cosas, quieres... Y, y, y normalmente las personas quieren recompensa inmediata. Por eso el cerebro luego genera... Eh, toma decisiones porque quiere recompensa ya, quiero sentir la dopamina. Entonces, ahorita, quiero el resultado ya, hoy. Y pues no, no es por eso hay que tener cuidado porque a veces el, el cerebro quiere... Dopamina y quiere estos químicos y toma decisiones prematuras. Entonces, estos, esas son. mi pregunta es, tu, ¿tu producto, tu servicio, el valor que quieres dar a los demás te está provocando estos químicos en el cerebro? Si no, valdrá la pena que pienses de qué forma, con qué servicio, con qué contenido puedes acercar a tu comprador ideal para que conecte con estos químicos de la felicidad y luego tenemos la parte de la frustración las dos son válidas, tú puedes decidir es más, la, mayor, la mayoría de las personas compran porque quieren evitar el dolor quieren que, les, que los alejes del dolor eso es lo, lo principal porque las gentes compran ¿tú cuál quieres usar? más enfocado a tu, a, tu método está enfocado más hacia y tu mensaje está más enfocado a cómo acercar a las personas a lo que desean o cómo alejarlas a lo que les frustra. Un ejemplo, si voy a inventar, ¿no? Que tú estás ofreciendo un producto de tecnología de la información. Entonces, si tú quisieras alejar a las personas, un mensaje que puedes hacer es, en tu contenido es enfocarte en el problema con poniendo la atención en cómo lo pueden evitar. Y entonces tu mensaje puede ser, esto solo es un ejemplo, como los cinco principales problemas por los cuales las empresas que no se renuevan en tecnología de la información fracasan entonces aquí lo que estoy diciendo son dos cosas una cómo darle valor al, al usuario pero no darle por darle valor cómo darle valor en cosas que le generan frustración o que le estén que le puedan acercar a sus alegrías en, tu, en todo lo que estés haciendo en todo lo que estés comunicando este es un ejemplo del dolor. Ahora uno que acerca el placer, por ejemplo. Si tú te estás enfocando a los bienes raíces, un ejemplo es, en tu contenido te vas a enfocar cómo vas a evitar que tengan ese problema, cómo los vas a acercar a esto que ellos desean. Y sería un mensaje así. Los tres pasos más importantes que debes saber para conseguir las mejores propiedades. ¿no? Y tú ya sabes en qué zona, en Houston no sé entonces si alguien que si tu comprador ideal está buscando casas en houston porque tú eres un corredor que está en houston entonces cómo vas a educar a tu comprador ideal para que confíe en ti entonces vamos a darle un doble clic y vamos a entrar a la siguiente herramienta que es la parte 2 del formato y es la que es la propuesta de valor yo te hablé de Alexander Osterwehr eh, anteriormente y, y en este libro de cómo diseñar una propuesta de valor vimos el Business Canvas en donde si tú le das doble clic a la parte 1 y 2 del estrategia de negocio hablamos de lo que es tu oferta de valor y tu propuesta de valor y ahí es donde quiero que yo me inspiré en este libro para lo que te voy a comentar a continuación. Entonces, te quiero pedir que esta nueva herramienta la uses con tus compradores actuales y si puedes investigar con el prospecto, está maravilloso. El chiste es que tú veas validando quién es este comprador ideal. Entonces, en estos dos triángulos, que yo lo llamo la llave maestra de valor, del lado izquierdo somos, eres tú, tu negocio, tu empresa, tu marca y del lado derecho tienes a tu comprador ideal. Entonces tienes que saber cuál es, qué es esto que tu comprador ama, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus actividades de día a día. Y si te das cuenta, te puse del otro lado el color verde que conecta con cómo mitigar estas frustraciones. ¿Qué tengo que hacer yo como empresa? para que esto que le frustra a mi comprador ideal yo lo baje lo que ama cómo aumento esto que le encanta hacer que le genera alegría y le, y le fascina y cómo puedo mejorarle su vida con sus actividades diarias entonces ahorita vamos a ir aterrizando las dos partes tanto usuarios que es el comprador ideal como nuestro negocio entonces el problema como dice Gary Vee, el problema es que estamos usando las redes sociales como un canal de distribución en lugar de una plataforma para contar historias y agregar valor. Eso, para eso tendríamos que estar usando las plataformas. Ese sería el uso correcto. Entonces empecemos. ¿sí? Te puse usuarios porque esto tú lo puedes usar con, para cualquier persona. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en nuestro comprador ideal. Entonces imagínate, tenemos que entender sus necesidades, frustraciones y alegrías, lo que aman, de nuestros compradores ideales para poder entonces sí conectar con ellos y crear este valor de tanto que hemos hablado. Vámonos con la primera parte. Lo que ama mi comprador ideal. ¿Cuáles son estos beneficios y estas sorpresas que buscan nuestros compradores ideales? ¿Qué serían? Pueden ser nuestros prospectos actuales. Entonces, piensa qué son estas alegrías que están esperando, que desean, que son inesperadas. ¿Qué sería? Piénsalo, pero también pregúntale. Es lo más importante, que le preguntes todo lo que tenga que ver con... Yo cuando hago las entrevistas es, oye, ¿qué es lo que más amas de tu trabajo? Entonces, esta es una forma de cómo pueden... Identificar Lo que aman tus clientes Tus prospectos Es esto Es así Te voy a dar algunas Bullets Entonces Oye Pregunta ¿Qué ahorros, qué ahorros, qué ahorros te harían feliz? A tus compradores ¿Dónde, ¿Dónde quisieran cuidar el dinero? ¿Cuáles son estos ahorros que necesitan hacer en sus empresas? Oye ¿Qué, qué niveles de calidad esperas? Los niveles de calidad que te doy se cumplen. ¿Cómo podría.? Yo, yo, yo les pregunto a mis clientes: Oye, ¿quién te da mejor servicio que yo? ¿Y qué hace? ¿Qué les haría? ¿Qué te haría la vida más fácil? Uf. Oye, ¿qué te podrías mejorar tu vida? No hay que inventar, hay que preguntar. ¿Qué consecuencias sociales desean tus compradores? ¿Qué desean? Porque muchas veces cuando hacemos los diagnósticos para dar programas en las organizaciones nos platican no es que este pues yo para generar compromiso con mis, con mis personas pues les regalé ¿no? un, una camisa o les regalé un uniforme o les regalé eh, un llavero está bien, mi pregunta es ¿ellos, ellos se sienten más comprometidos con eso que tú das entonces la fórmula es las preguntas por eso tenemos en una de los fundamentos tres preguntas poder el arte de preguntar con qué sueñan tus compradores cuáles son sus sueños ¿Qué quieren cómo miden tus compradores el éxito o el fracaso esta herramienta como te dije es para tus prospectos o sea tus compradores actuales los que ya tienes es un gran ejercicio y si tienes compradores ideales que, que, que dices, wow, esta persona es un comprador ideal, aplícala también. Entonces, ¿cuáles son ahora sus frustraciones? Te das cuenta ahí a la izquierda del muñequito, así como que, ay, me duele. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que le quita el sueño? ¿Cuáles son sus obstáculos, sus retos? ¿Qué riesgos tiene? Entonces, una forma de para identificarlos es, ¿cómo provoca a tu comprador que a veces se sienta mal? o que genere ciertas frustraciones. A mí me gusta empezar preguntando, oye, ¿qué es lo que te genera mayor frustración? Y solito, oye, quiero una guía, está bien. Oye, ¿en qué, faña, ¿en qué fallarían tus compradores actuales, ¿no? Para poderles dar una buena propuesta, preguntarles, oye, ¿qué puedo hacer para darte una mejor propuesta y mitigar estos dolores que tú tienes? ¿Cuáles son estas dificultades a las que se están enfrentando? qué consecuencias también negativas están sucediendo, porque al final, yo creo que uno de los secretos es tener buenos proveedores. Entonces, si tus prospecto tiene un buen proveedor, tú vas a hacer mejor a tu, a tu comprador ideal. Si buenos proveedores, le alivias, le alivias muchísimo a tus compradores la vida. Entonces, probablemente, si tú no entregas un buen servicio o a tu comprador le entregan un mal servicio pierde reputación, no está ofreciendo, no está ofreciendo lo que necesita, o sea tiene un afect, tiene, tiene un problema que le afecta también. Piensa, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué le quita el sueño? Piensa, medita en una de ellas. ¿Cuál es la que más, cuáles son las que a ti te generan valor? Entonces, ¿qué actividades hacen al, el día con día? Este es muy importante. Porque a lo mejor no es que le duele. Pero, la, lo, o sea, pero necesita mejorarlo. Piensa cuáles podrían ser estas actividades. Entonces. Este es el tema. Que nuestros compradores ideales. No siempre saben que necesitan. Pero hay que preguntarles. Entonces. Sí saben qué sí que tienen que hacer el día que un día, pero no siempre saben realmente qué necesitan. Entonces tú como empresa, como negocio, entonces ahora sí, ¿cómo puedo crear mayores alegrías? ¿Cómo buscar, ¿no? Que ex, ex, exceder las expectativas, eso a mí me fascina. Hacerles la vida más fácil, crearles consecuencias sociales que sean buenas. Entonces ya te vas a lo contrario, a todo lo que te dicen, te vas al opuesto. ¿Cómo los puedo dejar encantados? Hay lo que se llama el efecto wow, que ya después les platicaré. Pero está impresionante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cumplir y superar estas expectativas? Eso es para el tema de la alegría, que está en el cuadrante izquierdo. Esos son dos triángulos que si los juntas, queda lo que ama con las alegrías que tú das. Lo que le genera tristeza con las tristezas que tú vas a mitigar. Entonces, ¿cómo lo ayudarías a que ahorre? ¿Cómo hacer que se sientan muchísimo más contentos? ¿Cómo arreglarles eso que les duele? ¿Cómo ponerle final a lo que necesitan? ¿Me explico? Nada más es una guía para que cuando tú la puedas hacer, entonces sí pues, ayudes a tus compradores. Y, y entonces, y, a ver, esta información te va a dar una, que hagas una propuesta de muy alto valor Pero dos, podrías hasta rediseñar tu producto Podrías hasta ofrecer cosas que no hayas ofrecido Hubo una persona que le dio una sesión de coaching Que le dije, oye, por favor, haz esta pregunta Haz este, esto esta, Esto de, de la propuesta de valor De los dos triángulos Trascendentes De la llave maestra Y a los 15 días me dijo Cristian, no puede ser Había muchísimos productos De limpieza que no me están comprando que al final son mis clientes y me llevan comprando ya muchos años confían en mí y no sabían que yo ofrecía todo esto entonces y también me dijo oye me dijo te hice caso y ya encontré un proveedor porque me dijo que tenía un muy, un, muy buen producto pero con una etiqueta malísima le dije oye cámbiale la etiqueta habla con tu proveedor pon tu marca no pongas la de tu proveedor pon tu marca y comercialízalo eso hizo ya tiene su marca ya no tiene que comercializarlo de su proveedor y eso es muchísimo más inteligente entonces cómo vas a mejorar el estilo de vida de tu comprador ideal entonces esta es la forma de crear valor primero saber cuáles son sus alegrías sus, do sus dolores lo que le frustra los productos y servicios y entonces sí vamos a poder jerarquizar esta información Vas a... Quiero que pongas hasta arriba la más importante. Y hasta... No puedes... No puedes poder atacarlas todas así. No puedes. No hay forma. Vas a tomar las más, más significativas y las ordenas. ¿Ok? Entonces... Así están los triángulos. El corazón carita feliz, el cansado. Y, y lo que yo quiero... Que cuando tú resuelves dolores reales. Y les ayudas a completar trabajos importantes. Eso va a hacer que tú generes una muy buena propuesta de valor. Y estas son las 10 características muy buenas para generar valor en tus propuestas. Entonces, la primera, que tu, que, que, que tu comprador ideal sea parte parte de tu modelo de negocio. Por eso te enseñé la herramienta del de la, de la, bloque anterior. Dos, se centran en las necesidades. El centro es el comprador ideal tú viste mi organigrama donde el centro es mi comprador ideal te centras en lo que ellos necesitan, no como tú ah, es que ya va a caducar, entonces pues véndelo y, y ya pasó la moda, entonces véndelo te centras en las necesidades de tu comprador 3. te centras en resolverle un problema real no algo que tú inventaste que ellos creen que puedes o sea, algo que entre más entre más doloroso sea el problema que resuelves mayor valor le vas a estar dando 4. No intentas resolver todo, como te dije prioriza, pon lo más importante, porque si abarcas mucho vas a apretar poco y ese no es el chiste, 5. Vas más allá de los trabajos funcionales, a mí me gustaba yo por ejemplo le ayudaba a los clientes hasta en sus procesos o sea no tenía él no era, no era mi chamba, pero hacer este tipo de investigaciones me ayudaba a saber los procesos de mis compradores ideales y luego les decía, oye, pues ¿por qué no usas? Porque aparte conocías su sistema. Oye, ¿por qué no, no usas en tu sistema tu, tu etiqueta? Y en vez de que, en vez de que tú tengas que reetiquetar, le mandas la etiqueta a, tu compra, a tus proveedores y te etiquetamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, mira, de esta y de esta forma. Entonces le ayudas porque vas más allá de sus trabajos funcionales y les resuelves la vida. Seis, se alinean a métricas de satisfacción entonces es importante que tú tengas métricas y digas por ejemplo nosotros tenemos una de las métricas es de las ventas que hacemos de productos por ejemplo de vestidos eh, una de las métricas es si el usuario no contesta nada si el usuario contesta que se sintió contento con la experiencia es un 100% si el usuario dice me encantó la experiencia me fascinó lo que me están ofreciendo entonces eso es un 120, qué es lo que queremos, superar expectativas. Si alguien no está contento con el producto, la política es 100% clientes satisfechos. Dar un descuento. Hoy es que me quedó apretado. Hoy es que la bolsa, este, no sé qué. Regrésamela y te doy un descuento. O sea, hay métricas para buscar el 120% de satisfacción de los clientes. Luego, 7% es algo por lo que pagaría el comprador entonces preguntarle oye esto que estoy haciendo esta mejora pagarías por eso no no estaría dispuesto a pagar por ese cambio entonces no se hace si el cliente no está dispuesto por pagar por una actividad son actividades que so le llamamos desperdicio con la metodología del lean de lean six sigma si el cliente no está dispuesto a pagar ese proceso se elimina Ocho, se diferencian de la oferta de la competencia Importante Pues al final ya lo está haciendo la competencia Pues te tardaste Tienes que hacerlo y mejor todavía 9. ¿Son mejores que la competencia? Claro, ese es el chiste De repente hacíamos tantas cosas de valor en la industria Y en todo lo que estamos este, manejando de Todas las marcas Oye, es que te van a copiar ¡Wow! ¡Excelente! Ojalá que me copien Al principio me daba miedo Siendo honesto y después me di cuenta que una, no me pueden copiar todo lo que hago. Dos, en mi cultura organizacional está la mejora continua y en quien copia, muy probablemente no. Tres, ya soy un referente. Ya, ya pueden decir, oye, quiero que lo hagas como ellos. Y diez, son difíciles de copiar. Ok, si tú logras esto, estás del otro lado. Y entonces te quiero dar un pequeño ejemplo. ...que te voy a compartir, aquí estoy con uno de mis compradores ideales... ...que me fui a sus tiendas y en sus tiendas estuve escribiendo... ...porque se puede hacer de forma oral o de forma escrita... ...todo lo que me decía yo lo iba escribiendo... ...oye, ¿qué amas de tu trabajo? No, pues, este... ...atender a los clientes, ver nuevas tendencias, ver las colecciones del calzado... ...eso me fascina... Esta imagen que estás viendo en este video... Significa que estoy con el vendedor De mi comprador O sea, creo Creo que a veces ni los compradores Sabían todo este esfuerzo que hacíamos Pero, pero ¿por qué? Porque al final el vendedor iba a promover mi producto Y si ellos eran embajadores De nuestra marca, y amaban nuestra marca Y les daba valor honesto Y valor compasivo, porque cuando hablamos De la compasión es porque no estoy esperando realmente Nada de cambio Visitamos a los, comprado a los vendedores de cada tienda Para darles una formación para decirles qué se necesita hacer en cuestión al zapato y en específico este video es donde yo estoy usando esta herramienta que te estoy compartiendo porque la puedes usar para muchas cosas este es para el vendedor de mi comprador ideal que al final es parte del sistema y no sabes toda la data y toda la información que al final logramos era impresionante Pude hacer diferencias en la industria del cazado donde nunca nadie en la industria las había hecho y eso nos dio un, ser un caso de éxito. Entonces, te hablo de cosas que funcionan, acuérdate que estás en este entrenamiento y las personas, en este caso yo como tú, instructor mentor facilitador que te acompaño es porque yo ya lo usé en la práctica y puedo hablar de lo que te estoy diciendo vamos a profundizar la próxima clase entonces acuérdate aquí vas a llenar la parte número 2 ok cuáles son estas cosas que tanto necesita tu comprador ideal cómo le vas a dar valor de eso se trata entonces ya vas a tener la parte 1 que es la investigación luego aquí la parte 2 que son tus dos triángulos de valor trascendente qué es lo que más ama cómo le puedes mejorar la vida y cuáles son esas actividades que tú pudieras ayudarlo de eso se trata ok y la parte 3 la vas a, la vamos a terminar cuando hagas el siguiente bloque Y Para ir concluyendo, te quiero compartir uno de mis grandes secretos en los negocios. Y es dar más de lo que recibo. En mis entrenamientos, con mis clientes, con mis compradores ideales, siempre trato de dar más de lo que estoy recibiendo. Cuando alguien me da más de lo que yo espero, también veo la forma de recompensarlo con mi equipo y recompensarlo públicamente, económicamente, de muchas formas, siempre, da más de lo que recibes, ese es uno de mis secretos y la gente y las personas nunca van a querer que sea otra persona quien los atienda. Y por último, quiero pedirte, así como yo escucho a, mi, a mis compradores ideales, a través de preguntas, y valido si les estoy dando más valor de lo que esperan, que eres tú, que estás aquí escuchándome, te pido que en este momento vayas a www.acciontrascendente.com, diagonal, bloque 6. Ve por favor ahorita y escríbelo. Lo único que quiero es saber qué piensas y cómo ayudarte de mejor manera. Eso es lo que quiero. Esa es mi intención. Yo no podría enseñarte algo que no predico con el ejemplo. Por eso siempre están las encuestas. Y no me quiero ir de aquí hasta que te tomes un espacio, te tomes un momento y escribas en minúsculas así como está trascendente acuérdate con sc.com, diagonal, bloque 6. Si falla alguna mayúscula, si te falta un punto o te sobra un punto, no va a funcionar. Cada bloque tiene su propia encuesta. Entonces te pido, por favor, que la escribas. Ayúdame a darte y darte más valor. Entonces, actividades terminadas para el siguiente bloque son dos. Que definas bien a tu comprador ideal y que trabajes tu propuesta de valor. Son las dos cosas primordiales que te quiero pedir. Trabaja estas dos cosas que te estoy pidiendo para seguir avanzando. Esto es una conexión, es como el rompecabezas que vas, si te falta alguna pieza no vas a poder completar. De mejor manera, esta formación. Entonces, haz tus citas. Yo me agendaba con personas que han tomado programas míos, que son el mejor perfil, y preguntarles, oye, ¿me regalas una media hora de tu vida así? Y a escribir. Y agregaba más cosas, porque me interesa saber qué música escuchan, me interesa saber cuál es su comida favorita, me interesa... Saber... Y la encuesta de, de, de bienvenida, cuando... Te registraste, te debió llegar una liga para que tú me digas un 360 tuyo, por favor. Si no lo has hecho, te suplico que lo hagas. Te lo suplico. Porque así me vas a ayudar a llegar a más vidas, a más personas que quiero que piensen y que crean en lo que nosotros pensamos y creemos. Entonces, la mayor habilidad de los negocios es la compasión. Es una de las... Esta es la mayor... no Even pagan, 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 even pagan dice que la mayor habilidad en los negocios es la compasión, porque es este dar desinteresado es este dar porque quieres dar valor porque realmente quieres que haya un mejor mundo para tus hijos para tus nietos porque para ti, para quienes te rodean por eso, por eso estamos con esta formación y te quiero recordar antes de empezarnos a despedir nuestras creencias y la primera es que las personas prácticas son las que cambian el mundo no los espectadores no los espectadores hay que ser personas que estamos enfocadas a ser prácticas no nada más estar viendo y vi el bloque, no hice el ejercicio nada más te engañas a ti pero no estás siendo práctico. No estás cambiando el mundo para trascender. El principal objetivo como negocio es darle valor a los demás. Ese es nuestro principal objetivo. Ese es el objetivo de un negocio. Darle valor a los demás. Ganaste dinero. Qué bueno, te felicito. Hiciste las cosas bien. Todos somos responsables y, y nos vemos como parte del desafío y de la solución. El resultado es de todos, no es de uno. El resultado que tienes en tu vida, tú lo has provocado es esto, el resultado es de todos no es de una persona este si algo me falló en la presentación es mi resultado yo soy responsable ver el cómo sí lograr las cosas desde nuestra integridad nos abren los a un mundo nuevo de posibilidades cuando la gente te dice que no se puede recuerda que te está hablando de su propia incapacidad para lograr las cosas y para nosotros el amor es la fuente para trascender y por último si estás bien yo estoy bien tu tranquilidad también es mi tranquilidad. Quiero pedirte que hagas algo muy importante. Por último, por último, y lo dejé para el final, para decirte que enseñes tus mejores técnicas para que logres tener autoridad. Cuando te comuniques con tus compradores ideales y empiezas a hablar con ellos y todo, muéstrales autoridad, muestra que tú sabes de lo que estás hablando, yo no a ver, en una hora del webinar o viste algún video alguna publicación mía muestro técnicas y doy valor, no me escondo las cosas, pero no, obvio no es lo mismo tomar un programa de 4 o 6 meses que ahí tienes todo y te estoy revelando todo, a que en ese momento te di unos bocadillos deliciosos y buenísimos y no me no me este, escondí la receta. Te dije, hay una receta. ¿Quieres? Te fascinó esta probada de lasaña. Ven a comer la mejor lasaña. Entonces, da lo mejor. Muestra, eso hace que muestres autoridad. Puede ser que lo que digas en tu speech con tus prospectos. o En posicionamiento en redes sociales. Tú ten claro cuáles son estos discursos que alejan del dolor a tus prospectos. O que los acercan a lo que desean. Y esta imagen es súper representativa y te quiero felicitar porque has llegado a la siguiente punta de esta montaña y como yo quiero que yo quiero que tú quieras ser un alpinista no estamos buscando llegar nada más a la punta de la montaña sí claro es un faro hay que llegar sin embargo yo quiero que te conviertas en un alpinista que estés viviendo este proceso que lo estés disfrutando que este es tu netflix de tu vida y así vamos de punta a la siguiente montaña y así nos vamos a ir porque este es un viaje maravilloso al cual te quiero felicitar por seguir tomando acción porque no cualquiera logra querer transformarse una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo así que muchas felicidades y has llegado a encontrar tu séptima pieza del rompecabezas. Wow. Buenísimo. Felicidades. Y esta pieza por eso se llaman bloques, cada bloque vas construyendo y son piezas. Ve, llega el siguiente bloque número 7. Con es el bloque 7 estamos en la séptima sesión, pero es el bloque 7 con tu tarea y esa es una tarea que vas a ir construyendo y construyendo y construyendo. Ok, quiero que tengas lo mejor y el mayor contenido posible. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Me despido y nos vemos en el siguiente bloque. Muchísimas gracias.